0: Tell me your name, Wicked One.
1: He who commands you is the order you've thrown down from the highest heaven into the depths of hell, in the name of our Lord Jesus Christ. I now command you! Tell me your name! I'm I fear from Here, therefore, and fear, Satan, enemy of the faith. Give me your name, demon!
2: Shashica,
0: Fala galera, aqui é a Val, tô de volta para o podcast e tô de volta com um quadro novo criado por mim que a gente está estreando hoje Espero que vocês gostem e que todo mundo esteja aí dentro de casa. E o nome do quadro é Baseado em Fatos, onde a gente vai falar sobre as histórias reais dos filmes e talvez séries que a gente vê por aí. É, e espero que vocês gostem. E comigo hoje, estreando esse quadro, está o, o Jose, né? daqui da Geek. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, me dá repíso. É, e o Lucas também do Plano Cinema.
1: Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: É isso aí. Vocês é... sabem como é que é, né? Roda a vinheta diretor. Olá, você sentado na cadeira do computador, deitado no sofá da sala, esparramado na cama do quarto. Você que está lavando a louça, você que está limpando a casa, você que está entediado no trabalho. Começa agora o meu, o seu, o nosso Geek Pocket. Epa! Então hoje estreando o programa nós vamos falar sobre a história real do filme de terror de 2005 O Exorcismo de Emily Rose O filme é sobre o julgamento do padre Richard Moore Acusado de homicídio depois de realizar sessões de exorcismo em Emily Rose Que no filme é interpretada pela Jennifer Carpenter. A Emily era um estudante, uma pessoa normal Só que é, ela começou a sofrer alucinações e surtos que faziam com que ela perdesse a memória E acreditando que ela estava possuída A família dela chamou o padre para realizar essas, esses, esses exorcismos E aí a gente começa a entrar dentro da perturbada família da Emily E desse período tão conturbado da história dela Então, o filme é baseado na história real de uma garota chamada Annalise Mitchell Que era uma, era uma jovem de uma cidadezinha alemanha é, Chamada Klingenberg a Annalise tinha 16 anos, quando ela começou a sofrer convulsões, então, preocupada, a família dela foi procurar ajuda médica, então o neurologista é, a diagnosticou com epi epilepsia no lobo temporal, que é uma doença que causa convulsões, perda de memória e alucinações. É importante se lembrar desses sintomas aí. É, e, além disso, a doença também pode causar a síndrome de Gestwind, que é um distúrbio caracterizado pela hiperreligiosidade outra coisa que é super importante é, de lembrar nesse começo aqui. É, e aliada a tudo isso, a Annalise, ela também sofreu um quadro de depressão grave, ou seja, ela considerava cometer suicídio. Então, é, era uma fase bem problemática aí para a garota. Antes de começar a contar de fato o que que aconteceu com a Annalise, é importante a gente dizer que a família dela era super religiosa os pais dela eram católicos praticantes e iam à igreja no mínimo duas vezes por semana. Ela tinha três tias que, que eram freiras. O pai dela já considerou e já foi treinado para ser padre. Então tinha todo esse contexto aí. Aos 20 anos, a Ana Annalise ela começou a dizer que ouvia vozes que é, falavam que ela estava amaldiçoada e que ela iria queimar no inferno. Só que a Annalise também contou aos seus pais que ela via rostos demoníacos em pessoas e em objetos então a família Mitchell que, é, que eram os pais da Annalise, eles decidem então, a... puta que pariu perdão gente, sério, eu tô muito tô pensando em outra coisa aqui então os pais da Annalise decidem parar com os medicamentos que foram prescritos a ela convencidos de que ela estava possuída por um demônio, ou por alguns como a gente vai ver daqui a pouco então, o filme O Exorcismo de Emily Rose começa justamente nessa época, quando a Annalise, no caso do filme A Emily, ela já está na faculdade, já tem 20 e poucos anos, 20 anos, né, no caso, e já tem um quadro avançado de alucinações. Aí, os pais dela vão até uma, no, aqui eu estou falando da história da Annalise, eles vão até uma paróquia local, para conversar com dois padres que são extremamente importantes dentro da história, o, pad o padre Ernest Hall e o padre Arnold, Arnold Rams. Era um certo especialista em exorcismo. E diferente do longa-metragem, onde só tem um padre e só um padre julgado, aqui, e, né, já estou dando spoiler do final da, da história, mas vamos lá, aqui são dois padres que realizam os ritos. É, e antes de tudo isso a primeira pessoa a apontar que a Ana Lise estava possuída foi uma mulher mais velha que acompanhava ela durante uma, pre, uma peregrinação, e aí a mulher alegou que ela é, não passava perto de uma imagem de Jesus Cristo, que não bebia água de uma fonte sagrada né, de, é, provavelmente água benta, e que ela também fedia bastante a mulher descrevia que era um fedor infernal. E com tudo isso, né, os Mitchell eles foram até um exorcista que ficava numa cidade vizinha para realmente saber se se a filha deles estava possuída ou não, e ele corroborou o que, que a mulher dizia, ou seja, que a Annalise estava possuída por demônios. E para isso, né, para que eles realizassem a, as sessões de exorcismo, eles precisavam que um bispo liberasse isso, né? Porque não é simplesmente Chegar lá, achar que a pessoa está é, possuída e pedir para um padre realizar um exorcismo. Tem toda, digamos, burocracia dentro da Igreja Católica para que sessões de exorcismo sejam realizadas. Só que eles conseguiram a liberação do bispo. Mas antes disso, ele negou duas vezes e realmente falou que ela poderia estar com epilepsia, alguma coisa assim do tipo, né? Alguma doença psicótica. Só que na terceira vez, ele liberou. É, para eles realizarem exorcismo na Annalise E as sessões de exorcismo eles, elas aconteciam na casa dos Mitchell é, de uma forma secreta no quarto, da, no quarto da Annalise e ela ficava enjaulada. Isso é extremamente importante porque ela não ficava lá de boas. Ela geralmente ficava dentro de uma jaula. E as sessões duravam é, uma hora e meia mais ou menos, só que a registro de sessões que duraram até quatro horas. E esses dois padres, o Ernest e o Arnold, eles visitaram a residências do, dos Mitchell umas 70 vezes e 67 dessas vezes foram para realizar os exorcismo da Annelise Mitchell. Eles realizaram uma prática de exorcismo tirada do Rituale Romano, que é um livro com rituais sagrados que é sancionado, sancionados pela Igreja Católica, como se fosse o que? Um manual dos padres, dos bispos e etc, tipo, tem desde como benzer a água até como realizar um exorcismo, é, e só que diferente do filme e diferente do que esse ritual romano não havia uma presença de um médico durante as sessões de exorcismo que é uma coisa é, é obrigatória dentro dessa, desse livro tem que ter uma presença médica lá é, tanto para dar apoio à vítima, de, né, digamos, porque geralmente o corpo da pessoa fica fraco e tudo mais, só que os Mitchell não levaram um, um médico para lá. Isso contribuiu para que o quadro da análise ficasse ainda mais crítico, porque é, não tinha uma presença médica lá para que fizesse com que ela, por exemplo, comesse, que era uma coisa que ela se recusava a fazer. E interessante sobre isso, né, e bem bizarro, é que depois de um tempo, ela começou a comer insetos como moscas, aranhas, é, bebia a própria urina. Era muito comum que ela bebesse a própria urina e comesse carvão. E tem um evento específico também em que ela rastejou, ficava rastejando pela casa, e aí ela foi para debaixo da mesa e começou a latir. Por dois dias seguidos, ela ficava em quatro latindo debaixo da mesa como um cachorro.
2: Você é muito medo, hein, cara?
0: É, assim como no filme, é, na verdade, assim como no filme, o filme está né, imita, imitando a vida real. A Annalise, ela dizia estar está possuída por seis demônios, e eles são Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, Lúcifer, né, que todo mundo sabe quem é, Hitler, Nero ou Neron, que foi o imperador romano, o responsável por queimar Roma, Caim, que traiu Abel, e Flashman, que era um padre amaldiçoado do século XVI. Mas essa, esse último demônio, esse último personagem, é bem, bem controverso se isso de fato aconteceu ou não, se ela alegava ou não, porque algumas fontes dizem que ela estar possuída por cinco demônios e outras dizem que são seis e incluíam esse Flashman. Então, é difícil saber ao certo o que, que realmente foi dito ou não, é, e como eu disse, ela se recusava a comer, isso fez com que o corpo dela ficasse muito fraco, e era justamente esse o motivo que fazia com que ela não comesse, porque ela acreditava que se o corpo dela estivesse fraco demais, os demônios a liberariam e ela poderia viver em paz, é, e aliado a essa falta de comida, essa fome que ela sentia, as convulsões dela voltaram ainda mais fortes, e em julho de 76, de 1976, Annalise Mitchell morre. É, a autópsia declara que as causas da morte foram desidratação e malnutrição. Malnutrição, malnutrição ou desnutrição, né, no caso. Alegam também que no momento da morte dela, ela estava sofrendo com a pneumonia e tinha bastante febre. É, e alguns especialistas durante o julgamento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, daqui para frente no caso... É, alguns especialistas alegam que se ela tivesse começado a comer voltado a comer uma semana antes dela ter morrido ela poderia ainda estar viva e as últimas palavras de análise foram ditas um antes um dia antes de sua morte foram mãe estou com medo eu também estaria
2: quem não né? então primeiro eu só queria pontuar uma coisa aqui nós não estamos aqui com a ideia de dizer para você se isso vai para o lado religioso ou para o lado da ciência vamos dizer assim a gente não tem como dizer o que é. Então, só para deixar um pouco claro, porque algumas, dependendo do que a gente falar aqui, pode ser mal interpretado. A nossa real motivo de estar fazendo esse quadro não é para isso. A gente não vai dizer para você que não, não tinha religião nenhuma aí, ela estava doente mesmo, ou ao contrário disso. A gente está apenas discutindo aqui as nossas opiniões referente ao caso aí, porque o filme é bem forte e o caso real é ainda mais. Então a nossa ideia é discutir, né, essa transposição aí do, do, do real para para ficção. Não vamos desmitificar nada se era em relação à religião ou não.
0: Até porque o nome o nome do quadro é baseado em fatos, né. Então a gente o nosso uhum. o nosso objetivo aqui é jogar os fatos na roda e depois tipo, a gente vai ter uma discussão saudável sobre, mas sem fazer juiz de valor, ou fazendo juízo de valor mas de forma alguma a gente quer convencer vocês de que foi uma coisa ou outra sim. nesse caso, né, porque bom, existe caso, não tem muito o que discutir quer falar realmente sobre a história e, e ver sobre os dois lados se foi religião ou se foi realmente algo de outro mundo, de outra dimensão de outro não, mas de um plano que a gente não conhece direito, né
2: sim é eu mesmo, por exemplo, eu eu, eu confesso, já em mão assim, que eu fico meio dividido, confesso. Eu não sei dizer, é, porque tem coisas tão plausíveis que vão falando somente no fatos, né, no, falando sobre os fatos. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que fazem você acreditar, assim, pode ter alguma coisa a mais ali que aconteceu. Então, eu realmente eu fico dividido, cara, porque a gente já vê casos aí de pessoas doentes que... As alucinações dela, às vezes, são imensas. São coisas que, entre aspas, poderiam ser consideradas sobrenaturais. Ou as coisas que acontecem com ela, acho que estão um pouco além, assim, sabe?
1: É meio difícil ser parcial, né? Porque acho que cada um tem a opinião sobre o que pensa e sobre o que acredita, né? E eu sou assim como com o Josi também. Eu fico meio imparcial, porém, eu acho que eu fico mais pelo lado da ciência, porque se a gente pegar os elementos que compuseram a história da garota, era numa época é, não tão antiga assim, mas era a década de 70, né? Era uma cidade pequena e era extremamente religiosa, assim como os pais também eram, então meio que isso pode ter alguma, posso falar, alguma tipo de eu fugi a a palavra agora é algum tipo de influência essa palavra que eu queria que eu queria falar uhum. é, todos esses elementos podem ter tipo ó, ter, tipo algum tipo de influência sobre o já a já doença da garota né que foi que você mencionou aí durante é, o início da nossa conversa então eu acho que no filme é, o diretor que inclusive é o é o scott derrickson né, que é o um mesmo diretor de doutor Estranho, ele acho que tomou algumas liberdades criativas para deixar o filme muito mais interessante. Só que Exato. aí, como, como você como você ainda vai falar pela parte do tribunal e tudo mais, é também interessante até afirmar que o filme ele não é exatamente de terror, né? Ele tem alguns elementos uhum. ali, aqui ali, só que ele é meio que um, um drama sobre tribunal e que pode mesclar com esses, esses elementos sobre, sobre terror e... e assim,
2: uhum.
0: Interessante você ter falado isso, porque o próprio diretor, em uma entrevista, ele declarou que o filme dele não tenta contar, é, não tenta se colocar de um lado da história, mas tenta ser é, imparcial, né? contar os dois lados da história, tentar é, entrar mesmo dentro de, desse período conturbado da família. Só que, tipo, a gente assiste o filme, a gente sabe que, que ele leva um pouquinho mais para ver ali do terror. Tem, sim, as partes do, do tribunal e tudo, mas ele leva um pouquinho mais pra, pra parte do, de realmente ter sido uma possessão demoníaca e tudo mais. Eu acho que tem, Se eu não estou enganada, eu não assisti o filme de novo, porque eu tenho traumas desse filme desde quando eu era criança. Eu acho que eu já até falei isso num podcast aqui. Mas eu lembro que tem uma cena... É, acho que ali pro final, um pouco antes da morte da, da Emily, né, e não estou dando spoiler aqui, acho que se as pessoas sabem da história real, né, eu acabei de falar que a mina morre, e também, né, pelo amor de Deus, gente, vocês estão escutando uma coisa de um filme, claro que vai ter spoiler, e é de 2005, eu não tô dando spoiler, por favor, não me cancelei na internet, mas um pouco, um pouco antes da morte da Emily, eu lembro que tem uma cena, tipo assim, que eu acho que até a capa do filme, que ela tá, sei lá, meio que vagando, assim, tem uns negócios brancos, aí ela vê, acho que é Maria, alguma coisa assim, né? Tipo, bem sobrenatural dela, tipo, aí, acho que, eu não sei se é Maria que fala com ela, a mãe de Jesus, e fala que, tipo, ela vai servir como exemplo as outras pessoas acreditarem, não sei o quê, alguma coisa assim, né? que um tem mate. É, exatamente. Aí, só se eu estiver doido e eu estiver confundindo com outro filme, mas velha, é a capa do filme. Acho que é
2: Não, acho que dá certo. É isso mesmo. Ela tá tipo numa, numa isso, neblina, assim. Isso, tá, tipo uma neblina. É. Uhum. Aí tem isso. É isso assim.
0: mesmo. Sabe? Isso já é um, juiz, um certo juízo de valor do próprio diretor, né? Que ele tá levando o filme para um lado tá um pouco mais sobrenatural e tudo mais.
2: Eu acho que no filme, ele faz as. Basicamente, vamos supor, são dois filmes em um. Quando tá no julgamento, ele deixa a parada mais real. Quando tá, nas, na, tá contando sobre o exorcismo dela, ele já dá aquele tom mais lúdico. Uhum. Aí, então, tipo, fica essa mescla, sabe? Tipo, da realidade ali, a parte do, do exorcismo da religião dele. Acho que talvez seja isso que ele quis dizer com o imparcial. Então, tipo, ah, você tá assistindo agora, você tira suas conclusões. Você tem as duas, basicamente, as duas versões aqui.
1: É, e o diretor, ele sabe mesclar bem isso de coisa, ele também fez uh, uhum. assim, ele é conhecido pelo filme A Entidade, que esse é terror, terror mesmo e, só que também ele, ele é o diretor de, se eu não me engano ele é o diretor de O Dia Que a Terra Parou, aquele com Keanu Reeves, e tipo é, é. um filme de invasão ah, sim
2: é, é, ele mesmo. é um filme
1: de invasão alienígena, só que tipo, ao mesmo tempo é um filme que fala sobre existencialismo sabe, não é uma coisa tipo ah, invasão
0: é, não, não é, como é. Como... tipo aquela coisa Perdão, eu posso
1: então, eu que, acredito que ele sabe separar bem os digamos que os gêneros e, e, e falar cada lado.
0: É. E ele também escreve, é, dirigiu Livrar Luz do Mal, que é outro filme de terror.
1: Isso. Isso eu não vi, mas é, é verdade.
0: <risos> eu vi, mas eu não gostei tanto, não. Mas acontece, né? Eu sou um pouco chata também para filme de terror. Enfim, deixando um pouco a ficção do lado, né? o filme do lado, a gente vai falar agora sobre a pós-morte da Annalise, que foi o tribunal. Né? A família dela é, foi acusada de homicídio culposo por negligência, tanto os pais quanto os dois padres, porque o caso se tornou um tanto quanto... Popular na Alemanha naquela época. E tanto os pais da Annalise quanto os padres continuaram acreditando e afirmando que a garota estava sim possuída, que, ela est que eles estavam sim tentando tirar demônios dela. E é, para corroborar isso, né, durante o julgamento, eles levaram fitas da, com as gravações das sessões do exorcismo, fitas é, de áudio, no caso. Né? Qual é a, a faixa de idade da galera que escuta a gente aqui? Mas existia uma época em que a gente colocava fitas em rádios para escutar música. Então, hoje em dia, não tem mais nem CD, existia isso. E nessa época era isso aí também nessa época. E foram 43 fitas no total. Então é bastante conteúdo aí para. que eles tiveram que escutar sobre uma garota que estava sendo possuída. Aliás, vamos, já, acho que já posso falar aqui, né, Josi? Que a gente vai fazer uma thread no Twitter, quem ainda não segue o Twitter da Geek, qual é o Twitter Isso. da Geek, Josi?
2: Arroba Geek Universal TV, tudo junto.
0: Vocês podem me seguir também, arroba Olivauras, tipo Olivaras do Harry Potter, só que você coloca um L no meio, vai ficar Olivauras. A gente vai fazer uma thread lá no Twitter da Geek, e a gente vai deixar links e imagens da da Ana Lise, né, da, isso. da pessoa real por trás da história do exocínio de Amy Rose, Alguns áudios, a gente vai né? deixar os áudios que são bizarros, e ela deve ter o outros aqui de não colocar <risos> no começo do podcast, porque eu não iria escutar, <risos> e é isso sigam a gente pra ver esse conteúdo lá na, no Twitter, enfim é, eles levaram essas fitas e tudo mais... Só que no fim das contas o júri os declarou culpados... Todos, os, todos eles... Culpados por homicídio... É, por negligência... Ou seja... Mataram uma pessoa porque não cuidaram dessa pessoa direito... né? Essa pessoa que estava doente... Segundo a ciência... É, e foram seis meses de prisão para os dois padres... Que é uma coisa... Que é um, um período pequeno... né? Que até depois foi revogado esses seis meses... E eles também foram condenados a três anos em liberdade condicional, que é uma pena até acho que amena para o caso de homicídio. Os pais deles, da Ana da Annalise, também foram culpados, como eu disse, só que eles não foram para a prisão porque o juiz decidiu que eles já haviam sofrido demais com a morte da filha deles, então eles não precisavam de outra pena, não precisavam cumprir é, em reclusão. E é interessante dizer também que, durante o julgamento, o corpo da Ana Liz, isso dois anos depois, foi exumado. Porque, tipo assim, o, o julgamento demorou um bom tempo, né? E o corpo dela foi exumado. Os pais alegavam que eles queriam trocar o caixão dela, botar ela num caixão um pouco mais elaborado, mais chique e tudo mais. Só que isso era só uma desculpa, porque uma freira disse para eles que teve uma visão... É, sobre o caso, sobre a análise e tudo mais e que se eles exumassem o corpo e comprovassem que o corpo não se deteriorou nesses dois anos era a prova é, liberaria da, de serem culpados por homicídio né? ou seja, se, a, se eles abrissem o um caixão lá exumassem o corpo da menina que no caso é tirar ela do caixão, né? tirar ela da cova e o corpo não tivesse nenhum sinal de deteriorização é, era sinal de que ele estava assim possuído, né? Que ela estava assim possuída. Só que aí na exumação eles comprovaram que havia sim deteriorização normal de uma pessoa que está dois anos morta e deu o que deu, né? Eles foram condenados. E é importante dizer também que os pais não puderam ver de perto Todo esse ato, eles tiveram que observar de longe. Só que, novamente, os especialistas comprovaram que estava tudo normal com o corpo da Ana é, para uma pessoa morta. Tudo normal, segundo o que a ciência diz, né? De, uma, de um corpo que está
1: que não mais vive. Pensando que eu não tava eu não sabia dessa parte da exumação e da e da fre, visão da freira. Bizarra essa história.
0: Sim, meninas. Histórias de dia cada vez mais que você vai... Entendendo, tem mais coisa estranha. Ah, interessante falar também que no filme a, a advogada começa a ter umas assombrações, assim, os negócios, né? Que eu lembro que, tipo, ela ficava acordando três horas Sim. da manhã.
2: Isso se é chama liberdade criativa, né? Três Porque... horas no, da
0: manhã,
1: no, hora, hora do demônio.
0: É, odeio acordar esse horário, aliás. E no filme... E é por causa desse filme, eu tô falando Cara, esse filme, me... eu tenho um trauma de infância Com ele até hoje, se ele for ruim Eu nunca vou saber Porque quando eu assisti ele na minha infância Achei ele muito bom, porque eu só considero O filme derrubou bom, assim certo... Até certo ponto, né É que eu quando fico te... assustado É, quando
2: te dá cagada é, me...
0: vou... é, se eu não conseguir do meu Ah, esse filme é bom <risos> Porque eu não consegui dormir, cara Para me aterrorizar, ele foi muito perfeito nisso Um fato interessante é que, se eu não estou enganada No filme, é só o padre que está sendo condenado né? Condenado não, julgado por homicídio E ele recebe a sentença que os pais da Annalise receberam na vida real Tipo No, no filme, o padre ele recebe a sentença como culpado só que aí o juiz declara que ele já sofreu demais, então ele pode ficar de boas, não precisa ir para prisão. Tem uma, uns plot twists aí, até no filme, tá vendo? Essa é a questão da adaptação, você não precisa hum. necessariamente contar tudo, seguindo os faz, mas dá uma reinventada, né? Que é baseada em fato. E agora, né, fechando um pouco da história da Annalise, os pais dela, eles seguiram acreditando que ela estava possuída, mesmo após serem declarados culpados, mesmo após a sua morte. É, a mãe dela disse que ela não se arrepende pela morte da filha e que a Ana Lisa, ela carregava um sinal de cruz na mão. E isso, para ela, era a prova de que Deus queria que eles liberassem os demônios do corpo da filha dela. É, a mãe dela, que se chama Ana também não aprovou o, a produção do filme, O Exorcismo de Emily Rose, e disse que não queria ver e nem saber nada sobre o filme. Ah, e por falar em filme, tem um filme alemão que fala sobre a história da Annalise também, chamado Requiem, só que o filme, diferente do Exorcismo de Emily Rose, ele não é um terror, ele é mais um, um filme dramático, ele conta muito, ele merge bastante na, nesse período da família Mitchell e conta todos os dramas aí com, com toda essa história de que eles acreditavam que era possessão e todos os terrores que a família passou. Terrores no, não no sentido de... Ah, no sentido de medo também. Você deve ter medo do caramba, né? O membro da sua família, você suspeita que o membro da sua família está possuído, mas quis dizer terrores no sentido de dessas coisas ruins acontecendo. Alguns livros também foram publicados, contando a história da Annalise, e um deles, chamado O Exorcismo de Annalise Mitchell, que é escrito por Felicitas de Goodman, é, afirma que talvez o que ocasionou é, as alucinações na Annalise é, foram os medicamentos prescritos pelo neurologista dela. Ou seja, ela começou a alucinar, depois começou a tomar Remédio, o que não é algo que fora da curva, porque alguns remédios, né, lá nas contraindicações, né, no, no, como é que fala, no, nos efeitos lá que podem causar, é, tem alguns que realmente falam, ah, pode causar alucinações, etc, etc. Todo medicamento tem contraindicação, né, e tem essas, esses efeitos que pode causar nas pessoas. E é isso a história da Annalise Mitchell que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. E agora a gente vai falar sobre toda essa história. O que vocês acham? Vocês ainda continuam crendo foi exorcismo ou não?
2: Tem uma parte aí, no final, que você falou, que a mãe dela ela fala que ela não se arrependeu da morte da filha, que Deus queria que os demônios fossem expulsados. Isso daí pende mais ainda na minha cabeça. Porque essa frase dela beira o fanatismo total, assim, total, que deixaria a ponto de ela ficar cega e acreditar que a filha realmente estava possuída por demônios e talvez ela simplesmente, ela tinha a doença mesmo. que essa frase dela beira o fanatismo religioso, sabe, tipo, no extremo do extremo, né, de que, ah, minha filha morreu, mas minha filha é uma arte, coisa que o filme colocou lá no ponto lúcido também, é lúdico. É, minha filha era o Marte e tipo ela tinha os demônios e ela tinha que morrer para os demônios poderem ir embora. Então tipo eu tô tranquila, sabe? Tipo a religião importou mais para ela do que de fato a vida da filha dela, porque era uma missão de Deus. Então isso complica, sabe? O ponto de vista assim entre o entre o fanatismo Sim. religioso e ter sido uma doença realmente que, que fez ela ter as alucinações, sabe?
1: Sim, por isso que eu sou tão é, mais voltado para um lado do que o outro, ainda mais pelos elementos que eu mencionei, né, que a, a época a cidade o um motivo religioso e tal pode influenciar totalmente o, o, a opinião da família e de quem tá ao redor, porque se eu não me engano, acho que até mesmo no filme, assim como você falou na história real, chamou muita atenção da mídia, né, então talvez até isso tenha também sabe, a, a, é aberto os olhos melhor da família para mostrar que a, a, a filha é, não era só uma doença, né, que era uma coisa que eles poderiam deixar maior e, sabe, não dizendo que eles se aproveitaram. É, acontece, né? Isso acontece bastante.
2: Acontece. E se ela tava realmente é. tendo alucinações é, conforme vai acontecendo vamos dizer assim entre aspas, o exorcismo Aquilo alimenta ainda mais a alucinação dela. Então, tipo, ela começa a entrar. Ela começa a entrar na paranoia é. deles. E aquilo vai aumentando, sabe?
1: É, mas que a garota, provavelmente, por ser da família religiosa, ela devia ser bastante uhum. regrada aí, Sim. Né? É complicado, porque sei lá, sabe? Uh, usar como desculpa a morte de uma pessoa, acho meio complicado as coisas.
2: Complicado. Mas... Até hoje em dia, cara, tem, às vezes uma pessoa é muito religiosa é tratam, por exemplo, a doença a depressão como sendo uma coisa assim, sabe, uhum. tipo, ah, velho, é porque você não tem Deus no coração, então, tipo, você começa, às vezes, a ouvir vozes e ficar assim, é porque, sabe, tipo, o tinhoso, entre aspas, ele tá em você, então existe hoje em dia ainda essa, essa desculpa, sabe, então complica mesmo. Pois é, e
0: o, o Lucas falou sobre a época, né, é interessante muito esse, todo esse contexto da época, porque uhum. foi ali final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, ainda tinha tipo, muito uma cultura patriarcal, machista e tudo mais. Então, é, a mãe da, da Ana Lise, a Ana, ela teve uma filha antes, né? Da, porque ela tinha duas filhas, a Ana Lise e uma outra. Aí, só que ela teve uma terceira filha antes delas duas. Só que essa terceira filha foi fruto de um relacionamento em, onde ela não era casada ainda e tudo mais. Ou seja, eles chamavam ela de filha ilegítima, né? Só que essa menina morreu aos oito anos de idade. E, se eu não estou enganada, foi aí que eles começaram realmente a, a se apegar muito a, a Deus e tudo mais. E não, eu não tenho certeza se ela era filha do pai da, da Annalise. É, essa menina morreu aos oito anos, é, enquanto estava fazendo uma cirurgia para retirar um câncer no rim. E aí... É, a Ana Lise, a irmã dela Elas sabiam sobre essa história Então a mãe dela ficava Tipo, é, você tem que orar por mim para que eu vá pro céu E tudo mais, então ela cresceu com essa Com essa cultura de que é, Eu tenho que orar para minha mãe Eu tenho que rezar pela minha mãe Eu tenho que ir para a igreja e tudo mais E, por exemplo, eles falam Que no, nos últimos Meses, né, antes da morte dela Nas últimas semanas antes da morte dela ela ainda falava que queria ser, o, como o Lucas disse, é, um marte de, tipo assim, de, de salvar a juventude, sabe? Então ela tinha muito esse essa coisa religiosa dentro dela que, como o Josi disse, pode ter, pode ter sido combustível para que ela alucinasse ainda mais, né? Porque ela estava regrada a viver essa vida voltada simplesmente para a igreja, né? Ela não tinha muitas outras Sim. coisas além de igreja e escola. E também, no começo da história, eu falei sobre a síndrome de guest wind né, que é um distúrbio que faz com que a pessoa seja hiper -religiosa. Então, tem, assim, tem estudos sobre epilepsia que descrevem pessoas ateias que desenvolvem essa síndrome e essas pessoas acreditam que estão ou que estão sofrendo influência, sei lá, de aliens, de uma força maior, né? Não necessariamente precisa ser sobre religião cristã, né? Sobre o cristianismo, no caso que a gente está falando aqui de Jesus Cristo, porque existem várias religiões, né? Mas algumas pessoas experienciam falar sobre é, sendo controladas por alienígenas e tudo mais. Então tem esse distúrbio aí que, que é bem preocupante porque tipo a pessoa já era religiosa aí ela está sofrendo com a doença que pode causar esse distúrbio sabe tipo, tem tem uma conexão aí
2: sim e os os demônios entre aspas que ela diz que está possuída não são aquela figura de que a gente vê em outras histórias de, de exorcismo né são quase que entre aspas figuras históricas que, que ela diz está possuída figuras históricas meio negativas assim ela é né? possuída por Hitler por Nero é, Caim e Lúcifer que já são e Judas que já são mais da parte da igreja esse padre Fleischman é um padre que foi amaldiçoado, então novamente pela parte da igreja então eram figuras e demônios sabe tipo não era só demônios que ela disse que está possuída porque Hitler e Nero eram demônios entre aspas para a própria igreja né e também dizem que, ele, que eles eram influenciados por né, pelo, pelo demônio e tal, pra poder fazer tudo que eles fizeram na história, essas coisas aí.
1: Pois é, eu tava até que pensando, uh, não desmerecendo a história que foi contada e tudo mais. É só que eu tava pensando assim, poxa, Hitler, Nero, é, qual foi o outro que você falou primeiro, que foi dito? É Judas. Hitler, Nero, Judas. Judas são nomes muito fáceis, sabe? de, uhum. de falar. O que é, por exemplo, assim, sem se, se dar uma, fazer. Desculpa, sem fazer essa comparação tão um mas, sei lá, a gente pega o Exorcista, que também é baseado em uma história real, inspirado em histórias reais, né? Lá tem o Isso. Demônio Pazuso, por exemplo. E no uhum. Hereditário tem o Paimon.
0: Sabe, uhum.
1: eu acho que... Tudo bem que ali também tem muito do, do da, da conveniência do roteirista em deixar a história muito mais interessante pro público e também porque seria, por serem verdadeiramente de terror, né? Ah, mas, por outro lado, eles também têm um apelo. Esses dois filmes que eu comecei têm um apelo social. pois Isostismo e o de Rose, ele, querendo ou não, também tem essa parte, porque tem todo o drama jurídico e tal, e sobre a doença da garota e a parte da hiper-religiosidade hiper, hiper dos pais e das pessoas em volta. Mas aí, tipo, sabe, usar esses nomes, eu acho que é muito simples. Não desmerecendo, como a história foi contada... Porque é até injusto, né? Porque são pontos de vista que a gente não conhece. E a gente não estava lá para saber exatamente. Ainda mais que tinha a mídia na né? época. Porque a mídia sempre aumenta as coisas quando é uma... É uma é um, é um, é um fato que está acontecendo que é bastante chamativo, né? E a gente sabe que a mídia sobrevive com isso, né? É, mas, sabe, eu acho que é fácil falar. É até fácil para mim falar isso. Só que, né? Falar que foi Judas e, Hitler, e Nero. Porque a gente sabe que foram
0: pessoas terríveis. Acho que a questão dos hum. nomes tem toda uma questão histórica também. Porque, por exemplo, eu estava falando ali do final dos anos 60, começo dos anos é, 70, né? 70. Então, por exemplo, Hitler estava ali no 1945, por aí, né? Tipo, são o quê? Poucos anos depois, né? 20 anos depois ela deve ter crescido escutando as histórias e tudo mais, vendo os horrores, assim como a gente também sabe, né, então já era uma coisa que estava ali na cultura dela, tipo, não era, o... a Alemanha não estava tão despregada de Hitler ainda nessa época, né? né, quanto às datas, porque não sou boa de datas em história, mas acho que tem todo esse contexto também histórico, e a... o fato da... dela estar na igreja, né, então ela conhecia nomes como Caim, Lúcifer, Judas uhum, é, escariotes, que obviamente a igreja prega como entidades muito ruins, né? Porque fizeram sim. coisas ruins.
2: E do padre também, né? Deve ter tido algum histórico também.
0: Por isso até que eu avisei, tipo, é uma coisa que tá em algumas fontes e não tá em outras, então sim. Não, não é muito claro. Mas, em parte, eu acho que tem umas coisas muito bizarras também que a gente fica... Porque, né, eu, eu sou cristã, não que eu varie de tudo mais, não, não, não sou dessas.
2: Sim, somos dois.
0: Tem coisas que a gente acredita, cara. Tipo, quem sou eu pra falar que não é verdade o negócio da menina, né?
1: Uhum.
0: realmente aconteceu, tipo assim, é, tem toda a história, tem, tem toda a questão ali que, que alerta sobre a hiper-religiosidade dos pais e, e o contexto histórico e tudo mais, né, e, tipo os anos em que se passaram isso, então era talvez até um pouco comum as pessoas já desacreditarem um pouco da si, né? e colocarem um pouco mais de fé na, na religião mas, ah, não sei, véio, tem, tem muita coisa bizarra nesse, nesse caso, então é bem, tipo, ninguém vai bater o martelo aqui e dizer que é uma coisa não,
2: jamais, jamais uhum. É como eu disse, eu fico no, 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 nos dois cantos ali, porque eu também sou igual a Val, também, eu sou eu sou cristão também, eu acredito em Deus, não vou na igreja, porque eu tenho alguns problemas com a igreja, mas é questão pessoal, mas eu acredito em Deus, nessas coisas, não fico pendendo, sabe, porque pra mim tem coisas que você vê e você fala, ah, cara, isso aqui tá pro lado da ciência aqui, tem muita coisa aqui que você fica olhando, eles são muito fanáticos... É, eles moravam numa cidadezinha pequena da Alemanha que nessa época anos 70 ali final de 60 70 é, em cidade pequena né a igreja ela meio que entre aspas comandava ali a cidadezinha né então era os fiéis ali eram muito fortes então tem essa questão também deles e alucinação a gente sabe que ela velha ela pode gerar esse tipo de coisa mas quem, quem sou eu para dizer eu não vou dizer nada não que senão eu não durmo a noite falando aqui que é mentira que não vai rolar, não. Mas é, é, é complicado mesmo as coisas, cara. Mas também tem aquele ponto de que ela pode ter entrado no barco. É. Né? A mente dela entrou junto com ela ali. Estamos tendo. Não, é, tem demônio em mim mesmo, então. Ela entrou na onda ali e ficou, ficou desse jeito também. Mas... É,
0: porque, tipo assim, o meu lado racional é, me faz ver todo, toda a história, né? Então ele já tende pro lado de que. Foi muito fruto da hiperreligiosidade dos pais e, e a época. E a, dela mesma também, porque ela também era da igreja, ela também se achava um marte de, de que ia salvar as uhum. pessoas, de que a história dela fosse contada para que as pessoas passassem a acreditar e tudo mais. Mas, obviamente, tem um lado meu que fica mais esse, né? Porque aventuras na história, a gente nunca vai saber de fato o que foi. E tem um negócio interessante Não. também sobre o julgamento, que a promotoria, né, o juiz e tal, é, eles tinham muito medo de a promotoria, no caso, né, que, é a, que representa o estado, né, a pessoa que morreu e tudo mais, é, tinham um certo receio de que os padres e os pais da Analise eles fossem lentos de culpa e que isso talvez começasse a como uma febre lá no, na Alemanha e, e por outros lugares, né, porque Talvez isso fizesse com que as pessoas simplesmente é, descartassem opiniões médicas e passassem a fazer exorcismo nos outros, sabe? Tipo, se facilito para as pessoas fazerem exorcismo aí em qualquer coisa. Então, tinha esse certo receio da promotoria nesse sentido, de que eles, é, se eles saíssem como inocentes, isso poderia é, gerar. Ser gerado.
1: a imagem do Estado,
0: né? É, tanto a, a tipo. Tanto que, depois do, do julgamento, até a própria igreja, ela, tipo, deu um passo atrás e considerou que, que eram, sabe, é, atos uhum. meio arcaicos, sobre essa questão da, do
1: Sim. exorcismo.
0: Não que a igreja não acredita no exorcismo, mas, tipo, tem, como eu disse, tem toda uma burocracia para que aconteça Sim. e tudo mais, então, eles sempre consideram antes... A presença de um médico, no caso dos eu não tinha um, um médico lá, né, é, então tem que ter um médico também para botar um pouquinho mais de, né, Uma fazer a balança ser assim, um pouquinho mais justa ali no, no negócio, então tinha, tinha tudo isso, velho, né? tipo, é um caso bem...
2: Sim, é isso que pesa no, no jogamento, né, porque, como você falou, o exorcismo não é feito assim, tipo, da noite pro dia, tipo, ó... Ah, então alguém com demônio aqui, Aí, na manhã seguinte estão tá os padres lá. Eles fazem um estudo para ver tudo, assim como quando acontecem às vezes milagre, até aqui no Brasil, sei lá, tem tá uma santa chorando sangue. O padre não vai lá logo de cara, existe um estudo para ele ver, eles fazem um monte de coisa, tem a parte é, de ciência também, entre aspas, na, na igreja, tem os especialistas que eles vão ver o que tá acontecendo aqui, eles fazem não sei o que... Pra depois eles falarem, tipo, ó, era uma fraude aqui, então, tipo, o exorcismo também tinha isso. É, eles tinham um estudo antes para poder saber, e tinham que falar com os superiores da igreja, não era... É isso que pesa no julgamento dessa história, porque, se a gente pegar pro lado de que era fanatismo da família dela, tipo, os padres embarcaram na, na jornada, né? Dez meses é muita coisa, sabe? Tipo, os padres mesmos, né? Acho que tem a parte do fanatismo deles próprios, porque... Dez meses fazendo isso, tipo, é muita coisa, até para um, um religioso. Mas
0: eram seis demônios, cara, né? Então, eu tinha uma dificuldade aí. Mas sabe uma <risos> coisa que, tipo, me chama a atenção? É que eles foram, assim, o, o bispo não liberou eles de primeira, né? Houveram dois pedidos negados. Uhum, sim. E no terceiro que, que ele liberou, então sabe, tipo, eu queria saber o que é que fez com que ele liberasse, tipo, porque eu acho que Sim. não é simplesmente falar, ah, tal, 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 né, tipo, tem que ter alguma coisa. Sim. É, tem um filme também chamado Ritual, que diz que é baseado em, em fatos, a gente até pode fazer um programa sobre ele, que, por exemplo, tipo, e eu não sei se isso é real ou não, então, estou falando aqui baseado em um filme, né, não sei se essa parte do filme é real, eu acredito que não, é... Mas, tipo assim, tem, a, a, tem uma cena lá que a, que a jornalista, ela vai no, no negócio lá onde os, os padres estudam sobre exorcismo e tudo mais, aí tem um padre explicando e tal, tipo, por exemplo, uma pessoa foi rezar o Pai Nosso e o maxilar dela entortou, sabe? Tipo, acho que são coisas levadas, ah, são coisas assim que são levadas em consideração na hora deles darem essa liberação, então... Queria saber, no caso da, da análise se foi algo do tipo.
2: Não divulga, né? Não tem nenhuma, nenhuma história contada dela aí que fala ah. por que, que eles foram aceitos na terceira vez.
0: É, mas eu acredito que não foi por algo simples, assim, não, não que seja simples alucinar, né, mas não sei, acredito que não. Talvez tenha sido, né, mas quem, quem vai saber? Muito difícil.
1: É, não tem. acho que a história é com uma... Como às vezes ela é contada por muitas pessoas e pontos de vista diferentes, e às vezes até gente que não estava lá e acabou aumentando a história, ela pode ter ficado um pouquinho uh, cheia demais, né? De, de, de pontos de vista, né? Às vezes acaba tudo acaba, aquilo que acaba chegando para a gente no final. É, são várias pers perspectivas de diferentes pessoas, mas é legal porque quer dizer, a história não é legal, né? A história é trágica mas... É, a
2: história é bizarra. O
1: filme, ele, até, ele, ele, em comparação com a história, eu acho que, ela, eu acho que o diretor Também soube acho. transpor aquilo e soube separar direitinho as coisas. Mas é uma história muito legal de assistir. Sim, sim. E, aliás, eu tava até pensando que é, foi na década de 70, se eu não me engano, já tinha começado a Guerra Fria, né? Eu acho que o país tava numa turbulência, e eu acho que essa coisa aí de a acreditar na ciência em vez da religião também era meio que, digamos, prioridade uhum. do, do, do Estado como um todo, né? Porque Guerra Fria, aí teve o Muro de Berlim lá porque se não me engano o Muro de é. Berlim foi em 61, 60 e pouco e caiu em 90 e pouco então foi nesse meio ter meio tempo aí então acho que é, também é, é complicado porque tem muitos fatores que podem influenciar várias outras questões que não estão diretamente ligadas a um a esse pequeno caso então... É, e a Alemanha,
0: a Alemanha sofreu muito com as duas guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente acho que na segunda que que eles saíram bem mal, que a Alemanha foi toda dividida, então tinha toda essa descrença do povo e então eles tinham que se apegar a algo, né? No caso, a Deus, a religião, né? É. Eu
1: acredito até que a religião, a religião precisava nessa época pós guerra. Né? Porque depois de uhum, tantos foi. desastres é, provocados por guerras é, consequentemente trouxeram essas religiões se eu não me engano lá, acho que as duas maiores religiões da Alemanha são a protestante e a católica mesmo só que ah, os não religião, ah, aqueles que não acreditam em uma religião são maiores, algo assim hoje em dia, né no caso só que naquela Sim. época a era muito maior
0: é que antes era, era menos comum ateístas Então é isso galera, a gente termina por aqui a história da Annalise Mitchell é, que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aí, a gente está adaptando um pouquinho o formato ainda então é, próximos programas aí a gente vai ver como melhorar nos contem aí se vocês já assistiram filmes, que outros fatos bizarros vocês sabem sobre essa história, se vocês têm medo do filme, se vocês ficaram com medo da história, no que vocês acreditam foi possessão demoníaca ou foi fanatismo religioso e gente, não esqueça de nos seguir na, no Twitter nem né, no Instagram também é, o Instagram tá aqui que vai estar tá aqui para acompanhar a thread que a gente vai colocar no Twitter viu, obrigada por estarem aqui fiquem em casa, é isso